0: 新书快报，有一种工作啊，不用诈骗，不用绑架肉票，也不用躲到柬埔寨啊，就可以月入二十万。这是什么工作、啊？为您介绍这本书，叫做《吃药之后》，然后呢，请到了作者药师胡庭月。庭月你好
1: ，卓翔你好
0: 。这个工作月入二十万的、啊、是你一个药师的朋友接到的 offer， 他去做了没有啊？
1: 啊，当然没有啊，因为他是地下电台的广播播报员，<笑>卖药的、啊，对，是卖药的。但我觉得，与其说卖药，我觉得他在卖一个安心的感觉。地下电台为什么这么厉害，可以月收入做到二十万，而且还不含奖金？哇、wow. ！就对我来说，是因为他们很懂人，他们很有人情味，他们的广播内容基本上都满足了听众们哦，想要安心，想要哦，能不能不吃药就解决健康问题这件事情。根据我去环岛演讲认识的长辈来说，他们会觉得哦，这些地下电台，不管他们卖的是什么，只要听起来能让我安心，能让我继续工作养家，因为对我来说。养家还是最重要的嘛。那么他们给的什么，我都会想买
0: 。其实庭月的文笔很好，他在讲到这些听众，他在听的时候自己身上的病痛，然后家人可能会有点忽略他，那个细节都写得非常的生动哈。我觉得你是被药师给耽误的一个作者。那其实你有一个很有趣的称号叫做“简药药师”哈，因为您的薪水就是你每天都要拿各种药跟病人解释嘛。但你却要推动简药，我觉得有点矛盾嘞。
1: 这个事情刚好是我在当药师的时候发现的。我有发现到地下电台的这个点，就是我能不能也是给予一样的人情味，让他们回去有自己的能力照顾自己，然后避免他们的疾病恶化成卧床，或者是甚至把现在的血糖控制好，那就不用吃血糖药了。所以我发现我有这样的减药能力，诶，我是不是可以发起一个环保公益演讲，然后把这些。环岛之间遭遇到的事情记录成文字，然后就可以推广给更多的人。原來也是因为这样，就不小心就被出版社找到，就出了一本书
0: <笑>。原来有这样的想法，但是我觉得你的文章真的非常好看。一开始你就把你爸爸、你妈妈都搬出来了，讲他们的病哈，甚至你妈妈是清洁工，是吧
1: ？对我妈是清洁工，然后我爸爸是工地的工人，就是都是做苦力的。那能感觉得到。这群 人， 如果你要他多喝 水， 然后不要吃便 当， 然后多运 动， 是不可能 的， 因为他们下班就累死了。所以也是因为这样 子， 才勾起了我心中的矛盾。你也知 道， 我是个药 师， 结果我却没办法预防自己的爸妈生病、恶 化， 甚至是癌症卧 床， 这件事情非常吊诡。因为能控制好糖尿 病， 跟能预防癌症的方 法， 我们学了好 久， 然后。大家都会说哦，你就照这个路线走，你就会变成健康的人。结果没有任何一般民众想要走这个路线。随便举个例子，比如说你要每个人都哦、呃、不要熬夜，那说真的，大夜班的护理师他能不熬夜吗？<笑>然后。眼科医师都会跟我们说，哦，那个三 C 用品要少用一点哦，就可以保养你的眼睛。但眼科医师开诊断的时候，能不用电脑吗？所以我们的生病来源跟我们的工作有很大的关系。民众想要解决的是他能不能继续工作，但我们现在给的建议比较像是他不管你做做了什么工作，你就必须要达成这样的建议。但这些建议都会跟工作有冲突，长辈就会觉得。不行啊，我还要继续工作，我总不能辞职吧？我辞职可能变就好了。是，是但是他们就觉得我要改个方法，所以才会诞生出地下电台这样的概念出来。因为地下电台是让他维持工作、嗯，但他又可以可能听起来有一个解决问题的方法，他们就想要尝试。你会发现，现在的长辈他们不管做任何选择，其实都是在逃离医师给的建议。
0: 哇，书名就叫做《吃药之后》，然后呢，从文明病缠身啊，到减少吃药的第三人生，请到的是作者简药药师胡廷月哈。那廷月其实讲到他自己家里面的事情的时候，我觉得特别能够看到，就是身为一个药师哈，有食物的层面，但是你也有亲情的层面，就是你总不可能强迫你妈一定要减肥或者是减糖嘛。到底你那个减糖便当是怎么样跟你妈谈出来的、啊？
1: 因为一开始就会跟妈妈说，嗯、欸，妈妈的血糖越来越高了、哦、搞不好要吃药了、哦、搞不好打胰岛素哦。你那个便当啊，能不能饭少吃一点？你回家的时候能不能多运动啊？然后我妈就很不想要聊这件事情，就怎怎么可能多运动？<笑>后来这件事情打击到我，就是为什么一个药师却不能照顾好自己的家人，这样吊诡？那我明知道我妈恶化之后，五年后、十年后，她会失明，她会截肢，她会牺牲。我不想让我的爸妈变成这样子，所以。我必须成为第一个转弯的那个人，因为没有他转弯嘛，三不转，那就我转。<笑>所以我就跑去看他。我问妈妈，工作很简单，她工作打扫清洁是两点一线，所以你要知道她哪里出发，到哪里结束。所以我就在她这这段路程之间找，看到没有？简糖便当店，他一样是便当。因为我妈她没办法不吃便当，原因是她的午餐时间就只有三十分钟，她赶快吃一吃就要去下一个雇主那方打扫了。那你要她哦细心的去自助餐夹什么鱼，然后那边挑刺来吃，怎么可能？所以我就干脆找一个减糖便当店，很方便，拿了就走，拿了就走。然后妈妈就骑摩托车去那边哦买一个便当，到下一个雇主家赶快吃完。那他就可以继续做他的打扫，基本上他的习惯都没有被改变，但是他的糖尿病是被
0: 控制好的。哎，那早餐呢？早餐通常是自己要准备吧
1: ？没错，早餐的话，如果要准备，你会发现对长辈来说也是个困扰，因为我们那么多时间他们煎荷包蛋呢，來弄生菜沙拉，弄什么蔬果汁自己打，不可能。但是如果要解决问题的话，我有很好的方法，就是让他们，比如说一次就可以准备一周的量，比如说地瓜。比如说香蕉，比如说芭乐这些东西，他们吃得饱，然后又好解决。早上起来看到一颗蒸好的地瓜，那大家就可以走。或是溏心蛋，现在菜市场都会卖那个溏心蛋啊，溏心蛋软软的又好吞，对长辈来说也很方便。这溏心蛋你看，就买了一大盒，然后放冰箱，每天早上起来就吃个一两颗，是很好的解决方式。那另外蔬菜的部分。我们台湾的早餐很容易蔬菜不够，比如说烧饼、油条，哦，比如说蛋饼，这里面其实都没有菜。那蔬菜部分，我就会买那个一箱的高纤无糖豆浆，摆在家里面。爸妈早上如果想吃觉、就是、太干，想要配饮料就喝那个，里面就可以吃到纤维，这样我就同时解决爸妈早上没时间准备。他们又想要控制血糖的问题
0: ，哇，果然是减药药师啊！不但讲出的是务实的医疗建议，而且也让病人可以接受，我觉得这也最重要了啊。书名叫做《吃药之后》，然后呢，从文明病缠生到减少吃药的第三人生啊，请到作者减药药师胡廷月。因为刚刚讲你有去很多地方巡回做演说 嘛， 那我觉得你跟台下的这些阿公阿妈互 动， 其实招数还蛮多的。有一些讲法也让我大开眼 界， 例如说吃血压药 呢， 并不能降血 压； 还有你说肾脏就像除湿机一 样， 我觉得都很吸引人呢。
1: 这个东西是对我来 说， 就是两百万位长辈他们问的问题都是那二十 个， 尤其是最多人问的统计第一名就是。吃西药会不会很容易洗肾、很容易很伤胃啊？<笑><笑>来问这个，那我就会先坦白跟他们讲说，我跟你们说，真正有伤胃跟伤肾脏的药，不过那个是止痛药。那有些药甚至还会保护肾脏。那我就开始讲一些肾脏是干嘛的， oh. 因为一般民众跟他讲有机、有机，他就知道是后面那两颗，他就不知道是干嘛的。甚至他们平常就会知道说，哦，那就拿来排毒的吧。<笑>所以我就會用厨师机的概念去。告诉他们说，哦，这个家里面除湿机是,是拿来储水，那甚至那空气中的那个杂质有没有，它就会把它顺便吸走，然后就把它装到储水箱，让我们等到储水箱满的时候，把它倒掉嘛。这就很像我们的膀胱，你看我们的肾脏把我们的水分、杂质全部都吸走，把这些脏东西存到了膀胱，然等到膀胱满的时候，膀胱就叫你去尿尿，把这些脏东西尿掉嘛。这就是肾脏的功能。但是如果这个除湿机上面是不是很多滤网？不然它有什么过滤东西？它有很多滤网。但这个滤网好像非常的脆弱。如果你血压没有控制好，你看就像用强力水柱把这个滤网给冲破<笑>、嗯，啊，冲破你还是要怎么过滤？啊，没有过滤脏东西个水越来越多、越来越多。我跟你讲，撑不到三天，你就要去看上帝，去看老天爷。<笑>那那如果你的村子下礼拜就要出生呢？你会不会很期待说不行，我一定要活到下礼拜？那在这个时候你要怎么救自己？你血液里面都是脏东西，都是水啊，你都是脏水啊，你要怎么救自己？你就会请医生，可不能把这个洗掉嘛。那就是喜顺
0: 了哦，原来是这样子。我就像那个台下的阿公阿妈一样，听得一愣一愣的，哎，发现说原来是这个概念。那我对于吃药这件事情，或者是我愿意去做健康检查这件事情，可能就会改变了哈。都在吃药之后，然后呢，这本书啊，请到的是巡回各地做简药的推广的药师胡廷月哈。那、啊、其实你还有很多招数哦，大家可以来看书啊，就可以知道说到底这些药的概念是什么啊。非常谢谢廷月，谢谢您，谢谢周翔。也请记得帮《新书快报》按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。